1: Salut, bienvenue dans un nouvel épisode de Let Women Talk About Entrepreneurship, le podcast qui partage mes discussions avec des jeunes femmes entrepreneurs afin de t'inspirer et de te donner les outils pour toi-même te lancer dans tes propres projets. Aujourd'hui, on se retrouve avec Pauline Lunet, qui est la fondatrice d'une association qui s'appelle The Next Generation. Ça m'a tellement
0: pris au trip de comprendre qu'on bah, vivait vraiment une crise écologique et environnementale que je me suis dit « mais on ne peut pas rester sans rien faire en fait, on est obligé de faire quelque chose ». Il faut pas attendre que les choses arrivent toutes seules aussi, il faut provoquer les choses. Concrètement avec l'écologie, la planète, toutes les crises qui se succèdent,
1: faut pas regarder ça. Il faut agir, il y a plein de manières d'agir. Pauline a 20 ans, elle est étudiante en deuxième année de relations internationales. Elle est très engagée dans toutes sortes d'associations, mais surtout dans la sienne, The Next Generation, qui est une jeune association qui a pour ambition de sensibiliser et de mobiliser la communauté internationale afin de créer un monde humaniste et respectueux de l'environnement. On parle notamment de la notion d'impact que Pauline a très vite ressenti au début de son adolescence, impact qu'elle avait sur le monde, sur les gens autour d'elle, mais aussi de la dichotomie qu'elle a remarquée entre cet impact négatif qu'on avait souvent euh, et l'on fait qu'on ne fasse finalement rien pour y remédier. Elle a refusé de rester silencieuse quant à ce sujet et elle a décidé de commencer par fonder un compte Instagram sur lequel elle prenait la parole sur les enjeux environnementaux, écologiques, un compte Instagram qui se transformera ensuite en association. Je te laisse découvrir tout ce cheminement, euh, toutes les pensées, toutes les valeurs de Pauline dans la suite de l'épisode. Salut Pauline Salut Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Pour la petite histoire, on s'est déjà parlé un petit peu avant l'entrevue, entre guillemets, pour, pour faire un peu connaissance. Mais je suis très contente de te reparler aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter tout simplement pour les personnes qui nous écoutent et peut-être ne te connaissent pas encore Oui. Alors du coup,
0: je m'appelle Pauline Lunet, j'ai 20 ans. Je suis étudiante en deuxième année de relations internationales. Pour les personnes qui ne voient pas, c'est un peu diplomatie, euh, droit international, etc. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire Je suis pas mal engagée euh, dans des petites associations à mon école. Euh, J'ai cr donc créé mon association qui s'appelle « The Next Generation euh, ». Et je suis aussi dans des petits projets euh, pour euh, défendre les femmes. Euh, des petits projets par-ci, par-là. voilà
1: <rire> Ah cool, j'aime ça J'adore le sujet des femmes um... Quand on a discuté la dernière fois, tu m'as dit un truc que je me suis noté qui m'avait marqué parce que c'est vraiment un truc que, que je veux véhiculer aussi. Tu as dit que ça tenait vraiment à cœur de montrer aux personnes qui t'entouraient qu'elles avaient toutes les clés pour avoir un impact sur notre monde. Euh, est-ce que toi, de ton côté, si on revient un peu en arrière, c'est déjà quelque chose que tu ressentais très vite dans ta jeunesse, que tu pouvais avoir un impact ou est-ce que c'est venu petit à petit
0: hum, Je
1: pense que la question d'impact...
0: Euh, je l'ai eu très tôt parce que je fais partie de cette catégorie de personnes, entre guillemets, qui est hypersensible. Euh, du coup, euh, je sais très bien qu'on a un impact sur les gens en général. Donc euh, cette question, elle me parle beaucoup et depuis que je suis très jeune. Après, en ce qui concerne le monde particulièrement, enfin particulièrement le monde global, euh, j'ai commencé à m'intéresser notamment aux questions de l'écologie quand j'étais... Euh, jeune je, en, dans, mes, dans les années de mes 10 ans dans les vers 14 15 ans début de l'adolescence j'ai commencé à m'intéresser à tout ça et euh, ça m'a tellement pris au trip euh, de comprendre que bah, c'est on vivait vraiment une crise écologique et environnementale que je me suis dit mais on ne peut pas rester sans rien faire en fait on est obligé de faire quelque chose donc là j'ai commencé à me renseigner un peu plus et en fait je me suis rendu compte très rapidement que Clairement, on avait un impact énorme et, euh, et euh, ce qui m'a frappé c'est cette, euh, cette euh, dichotomie entre le fait qu'on qu ait un impact énorme, mais de notre côté, qu'on qu ne fasse rien. Euh, alors que vraiment, la, la crise environnementale est, euh, est immense. Donc euh, oui, je pense que ça, ça à partir de ce moment-là que j'ai pris conscience de notre impact et... Euh, le pouvoir qu'on avait euh, sur notre monde.
1: Mais euh, tu m'as dit que tu avais commencé à t'intéresser un peu, enfin à prendre conscience des problèmes environnementaux vers 10 ans, début de l'adolescence. Euh, comment ça s'est passé Est-ce qu'on euh, est qu t'en parlait à l'école Est-ce que tes parents sont sensibles à ça Est-ce que c'est ta famille Je ne sais pas.
0: Pas du tout. Alors, euh, mes parents n'étaient pas forcément sensibles à ça. Euh, je pense que... En fait, j'aimais beaucoup regarder des documentaires euh, quand je m'ennuyais un peu euh, je ne savais pas trop quoi faire je n'avais pas forcément être, euh, envie d'être euh, sur euh, les, jeux, euh, les jeux vidéo etc., comme euh, la plupart des gens <rire> à mon époque donc euh, <rire> je commençais à regarder pas mal de documentaires et, euh, et bah, après j'ai jamais pu m'arrêter euh, ouais, je pense que c'est vraiment avec les, les documentaires euh, après les livres aussi mais, euh, mais ce n'est pas forcément l'environnement scolaire ou familial qui m'a amenée à, à,
1: amener à ça Ouais, c'est ça, parce que j'essayais de me rappeler un peu, on a le même âge du coup. Mmh. Moi, j'ai l'impression que vers 10 ans, on ne nous parlait pas encore euh, d'écologie, ni à l'école, ni. Alors que finalement, euh, on était plutôt conscients déjà des problèmes qu'il y avait. Mmh. Mais je ne me rappelle pas qu'on nous en parlait. Je ne sais pas si toi, bah... on t'en a... Non, pas du tout.
0: Non, pas bah forcément. J'ai dû faire une action quand j'étais aux primaires, d'aller ramasser, les... ramasser les déchets. Mais bon, euh, clairement, c'est un peu pinote par rapport au problème global. Mais euh, non, sinon, euh, je trouve qu'on ne nous en parle pas du tout à l'école. Euh, alors pourtant que ça fait quand même plusieurs décennies qu'on qu est conscient de ce problème. Hein, dès les années 60, 70, 80, on était conscient de tout ça. Mais euh, on n'a pas forcément transmis. Euh, et, et je pense que c'est aussi le problème des adultes, entre guillemets, les, les générations précédentes qui se disent... Euh, Bon bah, les petits, là, les, les enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et, En fait, on s'en fiche de ce qu'ils qu pensent. Alors pourtant, que c'est nous la génération de demain et c'est nous qui avons le, le pouvoir sur notre avenir. Donc je trouve ça super ouais. dommage. Et, euh, et j'espère que l'éducation nationale tentera de enfin mettra en place concrètement des, des programmes scolaires tournés vers, vers l'écologie, vers la sensibilisation en tout cas, parce que c'est vraiment primordial
1: aujourd'hui. Absolument. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu regardais beaucoup de documentaires. Tu t'es documenté pas mal à cet âge-là, justement, sur les enjeux environnementaux. Est-ce que par hasard, il y a un documentaire ou un livre à ce moment-là qui t'a marqué et dont tu te souviens encore aujourd'hui mmh. Alors,
0: je me rappelle de certains qui étaient sur l'agriculture intensive, sur l'élevage ouais. intensive. Euh, mais je ne me rappelle pas du nom. Mais par contre, je sais que le film Home... Euh, de. Bah mince, j'ai oublié son nom, mais c'est une figure quand même. Euh... Nicolas Hulot, il oui, me semble. Est-ce
1: que mais... c'est Yann. Oh, ah non, Yann arthus, Yann
0: arthus Bertrand. Yann Artus Bertrand, intéressant. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. ouais. <rire> ce film, ouais. Et euh, ça fait longtemps que je ne enfin, l'ai jamais re-regardé, je crois, depuis. Mais euh, oui, je me rappelle complètement que c'était à ce moment-là, mon... au début de mon déclic, que je l'ai regardé et que ça m'avait vachement marqué, ouais.
1: Ben. Mais c'est euh, très connu. Je ne sais pas si tu connais, mais euh, justement, Yann Arthus Bertrand a fait euh, Human et euh, ouais. Woman aussi. Oh mon Dieu, mais ils sont tellement beaux, ces films. Human.
0: human, ouais. Il est incroyable. Il est très bouleversant. Vraiment. Très difficile à regarder, je trouve, euh, pour les personnes sensibles. Honnêtement, mmh. c'est très, très difficile à regarder. Mais euh, il peut permettre à des millions de gens d'avoir le déclic pour... Euh, bah, mener des... enfin, changer leur euh, manière de vivre au quotidien pour avoir un impact sur la terre. Et... Ah ouais. Bah, tu vois, ça, ça serait bien qu'ils passent, <rire> qu passent des films dans les écoles, par exemple. Ça pourrait ouais. être incroyable.
1: Surtout que, c'est beau parce que tu as, as des personnes qui viennent de pays tellement différents, mmh. de cultures tellement différentes, de religions différentes, et euh, qui parlent sur des sujets tellement universels l'amour, euh, l'environnement, le travail, la famille mmh. et tout. Et je trouve ça juste. Tu sais, ce genre de film, ça me bouleverse. Et sur le moment, je me dis, oh, je vais en sortir et, et je vais être changée, et je vais faire quelque chose. Et juste, tu sais, j'ai des réalisations. Et en fait, je trouve qu'il y a vraiment un, un fossé entre les réalisations que tu as pendant un film que tu regardes qui te bouleversent et en fait ce que tu fais vraiment après. Je trouve que c'est difficile finalement de, de passer le pas et de s'engager. À notre âge. Ah, tu s'engager en général, tu parles. Ouais, s'engager. Je sais pas. Est-ce que toi, justement, tu as, as des conseils? Euh, Peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont envie de s'engager. Euh, quels sont les premiers pas à prendre pour petit à petit s'engager à notre âge?
0: Bah, je pense déjà, faut avoir euh, faut faut avoir un, un sujet qui nous tient vraiment à cœur et que qu'on souhaite défendre euh, dans le monde. Euh, ou alors dans son cercle proche, peu importe, mais qu'on qu a envie de porter euh, la voix de, de, ce, de ce sujet. Après, euh, une fois qu'on a ces, ce, ce truc dans les tripes, je pense qu'il y a juste euh, bah, le petit pas à faire, mais qui est un, un grand pas en soi. Alors après, pour, comment euh, oser s'engager C'est ça la vraie question. Peut-être euh, qu'il faut prendre le problème à l'envers euh, pourquoi ne, ne faudrait-il pas s'engager euh, Je pense qu'il y a beaucoup de barrières euh, sociales, peut-être le regard des autres aussi. Je sais que ça, c'est quelque chose qui m'a aussi euh, freiné euh, dans mon engagement et qui me freine encore, euh, parfois, euh, encore aujourd'hui. Le regard des autres, que les gens vont penser, surtout quand on est jeune, quand on est adolescent, au collège, au lycée. Euh, mais si je fais ça sur les réseaux sociaux si j'en parle, qu'est-ce que les gens vont dire ils vont me trouver ça, ils vont me trouver bizarre etc. Je pense qu'il y a vraiment cette question du regard de, des autres qui, avec laquelle euh, il faut prendre euh, du recul pour euh, pouvoir oser s'engager
1: Ouais, puis comment on prend du recul justement euh, sur le regard des autres est-ce que, quel a été toi ton cheminement par rapport à ça
0: bah, Il a été très long <rire> et c'est pas quelque chose... Euh aujourd'hui qui est euh, qui encore abouti, hein, je ne je suis pas, euh, pas, totalement, pas en pleine confiance de moi, euh, voilà, mais, euh, mais je ne sais pas trop. Honnêtement, moi, c'est un peu euh, le, le développement personnel. Je me suis un peu intéressée au développement personnel depuis vraiment pas très longtemps, ouais. honnêtement. Et euh, ça m'a un peu aidée à prendre du recul sur euh, moi en général, sur ma personne, sur euh, ce que je veux dans la vie, ce qui me définit, mes valeurs, etc. Et, euh, mm -hmm. et je pense que ça permet vraiment de, de prendre confiance en soi et de réussir à s'affirmer et de s'aimer euh, en tant que personne et pas s'aimer à travers le regard des autres.
1: Ouais. Et quand tu dis ouais. développement personnel, euh, tu, tu parles de quoi Parce que je pense qu'on a tous des définitions euh, assez différentes de ce que c'est finalement. Il euh, y en a qui pensent à tous les livres de développement personnel mmh. super connus, euh, un peu bullshit des fois. Puis il y en a d'autres, c'est la méditation. Qu'est-ce que c'est pour toi
0: Alors moi, c'est ni l'un ni l'autre, <rire> honnêtement. Je <'ai> jamais <rire> acheté de livre de, de développement personnel. Euh, enfin, peut-être un ou deux, mais euh, ce n'est vraiment pas ça qui, qui m'a poussé à, à, à me développer de l'intérieur, on va dire. Euh, J'ai surtout beaucoup écouté de, de podcasts, euh, de vidéos YouTube. Euh, de, de femmes euh, et d'hommes qui, qui euh, ont réussi à faire ce qu'ils voulaient dans leur vie euh, grâce à, au développement personnel au développement personnel euh, vraiment faisant une, une introspection je vais y arriver
1: <rire> c'est un de... mmh.
0: une introspection <rire> sur euh, bah, sur soi euh, après il y a, y a vraiment beaucoup de méthodes mais euh, je pense que
1: ça peut vraiment aider beaucoup de gens Mmh. ben bah, tu sais en parlant justement d'introspection moi c'est vraiment je jure que par ça j'adore ça euh, et je pense qu'au fond je sais pas si es d'accord avec moi mais j'ai l'impression que de plus en plus les gens autour ont envie euh, à notre âge d'avoir un impact t'sais, ça devient vraiment important de, de mettre du sens dans ses actions euh, surtout avec l'accès à l'information qui est hyper, euh, bah, hyper présent aujourd'hui et en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent qu'il y a tellement de sujets sensibles qui leur tiennent à cœur, etc., que c'est difficile de s'engager parce qu'on ne sait pas quoi choisir. Toi, tu as eu la chance de, de développer cette sensibilité pour l'environnement. Mais qu'est-ce qu que toi, tu vois par rapport à ça Est-ce que tu aurais des conseils pour choisir un peu ce qui, ce qui nous anime le plus Ok. Alors, euh, vraiment,
0: je suis dans la même situation parce qu'il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent. Euh, donc, j'ai... L'écologie me tient particulièrement à cœur parce que, bah, concrètement, euh, ça peut être catastrophique si on fait rien, euh, mais il y a aussi énormément de sujets qui me tiennent à cœur. Euh, je pense notamment aux droits humains, les droits de la, de la femme, qui me touchent vraiment parce que en plus, je suis une femme, donc je suis consciente de, de, des comptes, enfin, de ce que la société impose à la femme, de, de ce qu'on rencontre dans la vie quotidienne, dans la rue, donc c'est sûr que ça me touche encore plus, mais... Euh, les droits LGBT une touchent aussi, également, le racisme. Euh, enfin, il mmh. y a un, vraiment un tas de sujets qui m'intéressent et je, je sais très bien que c'est compliqué de faire le choix. Bah, mmh. Par exemple, dans mon association, The Next Generation, on a fait le choix de ne pas faire le choix, justement, et de parler de plein de sujets, dont l'écologie, le, euh, euh, le féminisme, le, le racisme, tout, ce, tout un tas de, de sujets qui... Mais en fait, ouais, je pense que c'est ça le truc, faut réussir à... Même si on n'arrive pas à faire de choix, bah c'est OK, mais il y a forcément un, un lien entre tous ces sujets. Ouais, euh, moi, c'est une réflexion que j'ai eue il n'y a pas très longtemps aussi. En fait, je voulais absolument faire un choix entre l'écologie, le droit des femmes, etc. Mais en fait, j'ai réalisé que, ben bah non, en fait, il euh, y, a, y a quelque chose de commun, il y a un lien, c'est euh, cette question de domination de l'homme. Et, euh, et euh, ça, c est, c est, ça m'a permis de faire des liens très intéressants au niveau intellectuel, parce que ça permet de comprendre beaucoup de, de phénomènes. Et, euh, et du coup, c'est plus facile à accepter aussi. Et donc, ça oui. permet de, de, de toucher un tas de choses. Et euh, si les gens veulent vraiment forcément faire un choix, bah je dirais que... Oh, c'est dur de demander à quelqu'un de faire un choix quand même, surtout sur des bah sujets oui, comme hein. ça. Non, ça. honnêtement, je ne saurais même pas quoi leur dire parce que moi-même, je n'y arrive pas, donc mmh, je ne <rire> saurais
1: pas. Et toi, ça a été quoi le déclic entre euh, « je suis très sensible à tous ces sujets » et « bon bah, je vais, vais lancer mon association » et avoir un impact euh, sur ça
0: mmh. Alors, euh, en fait, euh, depuis quelques années, je commençais à beaucoup, enfin euh, beaucoup, tout est relatif, mais à, à parler un peu publiquement sur mes réseaux privés. Euh, mes réseaux personnels, je veux dire, euh, donner mon avis, mon opinion sur certains sujets, certaines actualités, euh, certains phénomènes, etc. Et, euh, et ce que j'avais envie... Enfin, j'avais de plus en plus envie de crier euh, haut et fort à tout le monde, ce que j'avais dans, dans le cœur, quoi. Et euh, je me suis dit, bon, je n'ai pas passé ma vie à parler euh, sur les réseaux. Il y a la moitié... Enfin, 90% des gens, ils sont contre ils disent même pas. Du coup, euh, pendant le premier confinement... Euh, où juste avant le premier confinement, je me suis dit que j'allais créer un compte Instagram euh, où là, je pourrais faire plein d'articles et parler autant que je veux librement sur tous les sujets qui me passionnent. Et, euh, et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à créer euh, le, le projet. Et euh, ensuite, à la rentrée, j'avais de plus en plus de, de mal à lier euh, école et euh, le compte. Donc euh, j'ai envoyé un message sur euh, le compte interpromo de mon école. Et euh, j'ai demandé s'il y avait des gens qui étaient intéressés pour euh, m'aider à rédiger les articles. Okay. Et au final, il y a plein de, de personnes, il n'y a eu que des filles, <rire> étonnamment ou pas très étonnamment, euh, qui m'ont contacté. Et donc, euh, on a commencé à être une petite équipe. Et ensuite, euh, au fur et à mesure du temps, on, on s'est dit qu'une association, ça pourrait être sympa. Parce que ça permettait d'être déjà un peu plus euh, légitime, entre guillemets, sur, euh, sur, euh, sur la scène publique, en fait. Et euh, ça nous permettrait d'avoir un, un meilleur impact, je pense. Donc euh, mmh. c'est comme ça que ça s'est fait, fait, mais euh, c'était vraiment pas intentionnel,
1: en fait. Ça s'est fait
0: vraiment naturellement.
1: Ouais, mais c'est souvent comme ça, euh, les projets, mmh. c'est sûr. Et euh, aujourd'hui, est-ce que, du coup, tu es présidente de l'association Oui, oui, je suis présidente de l'association. Bah, en tant que présidente, je me dis, c'est pas donné à tout le monde euh, d'être à la tête, euh, entre guillemets, d'une association, d'un groupe de personnes, de manager des, des bénévoles. Quelle est un peu ton expérience avec ça Quelle est, Quelles sont les, les choses que tu as mises en place pour euh, diriger tes bénévoles Oui, c'est vrai que c'est
0: pas facile de diriger une équipe. Euh, déjà parce que je suis pas de, de nature très... Enfin, J'ai un peu un, un naturel de, de leader, de leaduse mais... Euh... C'est vrai que de le mettre en pratique concrètement avec une vraie équipe dans une association, ce n'est pas, pas la même chose. Euh, C'est un peu compliqué parfois d'avoir ce statut parce qu'en plus, on se sent pas toujours légitime. Surtout, euh, je suis la plus jeune de l'équipe. <rire> Donc en plus, euh, ce oh, wow. pas toujours facile de se sentir légitime, de diriger entre guillemets euh, mm. l'équipe. Mais euh, j'essaye de prendre un peu confiance en moi là-dessus. Euh, après, il y a un autre aspect aussi, c'est que euh, j'ai tendance à être très exigeante avec les gens euh, et donc à vouloir euh, tout faire. Mais je pense que c'est aussi important de, de déléguer euh, parce que déjà, on ne peut pas tout faire. Et en plus, si on fait tout, bah, c'est mal fait. Donc, euh, autant déléguer aux gens, faire confiance aux gens, apprendre à faire confiance aux gens. Euh, je pense que ça fait vraiment oui. partie de de l'aventure et euh, c'est comme ça que, que l'association de toute manière pourra se développer. Ouais,
1: ben bah, tu sais, euh, moi aussi j'ai cette problématique un peu. Je m'en sors plus du tout toute seule euh, sur le projet du podcast avec tout ce qu'il y a autour. Et mmh. j'aimerais, j'aimerais déléguer à quelqu'un. Bon déjà il faudrait que quelqu'un soit intéressé, mais j'aimerais. Mais c'est juste que je, j'ai ce besoin de contrôle et je sais pas comment le, mmh. je sais pas comment passer au travers ça. Comment est-ce que toi t'arrives à déléguer petit à petit? T'sais, comment t'apprends à déléguer tout simplement euh,
0: T'apprends parce que t'as pas le choix, euh, concrètement. Moi, je... souvent j'étais très fatiguée, euh, souvent énervée, très sur les nerfs. Euh, donc, euh, mon entourage m'a dit qu'il fallait que je prenne euh, du recul, que je lève un, un peu le pied de la pédale. Donc, euh, c'est pas facile déjà parce qu'on l'accepte pas. Euh, parfois on se voile un peu la face mais, euh, mais c'est vraiment nécessaire pour euh, son bien-être personnel honnêtement, pour sa santé personnelle il faut vraiment apprendre à déléguer et enfin comme je te le disais vraiment je pense que ça s'apprend pas t'es es, obligé si tu sens qu'à un moment ça empiète trop sur euh, ton bien-être oblige-toi mmh. à, à demander de l'aide et, euh, et en plus honnêtement c'est vrai enfin c'est pas quelque chose de négatif euh, moi depuis que j'ai euh, certaines bénévoles dans l'association, je trouve ça hyper enrichissant mmh. parce que bon, déjà, elles partagent forcément les mêmes valeurs que toi, euh, les mêmes intérêts, la même volonté de changer le monde. Donc, euh, c'est hyper intéressant d'échanger avec des gens. Tu crées du lien et, euh, et on, on a tous en plus quelque chose à apprendre des autres. Mmh. Donc, euh, c'est hyper enrichissant, même au niveau des compétences, etc. donc euh, ça va, En plus, ça va te permettre de de développer d'autres choses parce que là forcément tu n'as pas le temps, tu pourrais développer euh, d'autres, enfin euh, d'une autre manière et euh, ça pourrait vraiment être forcément que bénéfique.
1: Ouais, ouais, j'essaie de travailler sur ça, je, je, <rire> je vais y arriver euh, un jour. Est-ce qu'il y a des, des grosses leçons justement que tu tires du fait de travailler avec d'autres personnes euh, Bon, tu me dis que tu as appris à déléguer parce que du coup tu as été obligé, mais est-ce qu'il y a d'autres leçons que tu tires un peu de, de tout ça
0: euh... Je pense que je pourrais parler un peu de la notion d'échec. Euh... Ah oui, c'est quoi ta vision de l'échec Ma vision de l'échec, ben, pour moi, il n'y a pas forcément d'échec, en fait. Euh... Mmh. En fait, je n'ai pas forcément rencontré l'échec en tant que tel, comme on pourrait vraiment l'entendre au sens euh, quotidien. Mais euh, c'est sûr que j'aimerais que The Next Generation, ça perce euh, vraiment beaucoup, qu'on ait des, des milliers de, de followers sur tous nos réseaux, qu'on ait plein de bénévoles, etc. Mais euh, ça se passe pas forcément comme prévu. Et donc, euh, au début, je voyais vraiment ça comme un échec. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, j'ai appris, enfin j'ai compris que dans tous les cas, si je voulais réussir un jour, j'allais forcément être confrontée à de l'échec. Parce que personne ne réussit dans la vie sans avoir été confrontée à l'échec. En fait, ça fait vraiment partie de l'aventure. Et, et c'est souvent dans, dans les échecs en qu'on qu apprend de nous, euh, qu'on qu essaye de, de faire les choses d'une autre manière qui, qui est bien meilleure. Euh, ouais, je, je, là, je pense à, à J.K. Rowling, par exemple, qui... Euh, avant d'écrire, enfin, euh, elle a écrit euh, Harry Potter et euh, avant qu'une maison d'édition fa fasse paraître le livre, elle a été refusée 12 fois par euh, différentes maisons d'édition. Et au final, aujourd'hui, elle a vendu euh, ouais. 500 millions de livres. Euh, C'est la première écrivaine euh, à être euh, femme, à être euh, devenue euh, milliardaire. Donc, je me dis... Enfin, c'est hyper inspirant quand même et ces ces histoires il y en a enfin on a tellement des des sportifs des des, des, des hommes ou femmes ouais. politiques ou des ou peu importe. Je pense que tout le monde est passé par là pour euh, arriver là, là où ils en sont et euh, il faut vraiment persévérer dans dans ce qu'on veut si on veut vraiment ouais. atteindre nos rêves. Donc je pense que c'est ça ma plus grande leçon.
1: Mais tu vois je pense que il y a le fait de savoir ça dans sa tête au fond de soi de savoir que chaque setback, c'est juste... Pour moi, c'est vraiment juste une façon de te remettre sur un chemin qui est juste meilleur pour toi. C'est comme ça que je le vois. Mais tu sais, entre le recul que tu as des fois sur des situations après quelques mois et ce que tu ressens sur le moment, même en te disant ça, il y a une différence. Euh, Est-ce qu'il y a des choses concrètes que tu mets en place quand tu as des moments difficiles, quand tu as des baisses de motivation, quand tu as des échecs, entre guillemets, pour euh, te remotiver, te rebooster euh, quand j'ai des baisses de motivation, notamment, euh,
0: bah, je prends une pause, je force pas la chose concrètement. Euh, après, une fois que j'ai fait euh, ma petite pause, euh, j'essaye de. Je lis des livres, j'écoute des podcasts de, de parcours de, de femmes et, et d'hommes qui, qui sont un peu liés à, à ce, que je, ce que je défends. Et, euh, et souvent, c'est les parcours des, des individus qui m'inspirent beaucoup et qui me donnent envie de. Ok, allez, on recommence, c'est pas grave, on va faire mieux. Euh, ensuite, sinon, euh, bah, je travaille plus dur. <rire> donc, euh, parfois, c'est euh, difficile euh, au niveau de la fatigue, euh, au niveau de, de, des émotions, etc. C'est pas toujours facile, mais euh, je me dis qu'en qu travaillant, de toute manière, qu'on peut s'améliorer. Donc, euh... voilà, c'est un peu des petits conseils basiques, mais euh, <rire> qui font, euh, font l'affaire.
1: Est-ce que tu as des petites euh, recommandations culturelles euh, de motivation à nous donner Niveau podcast, tu m'as dit que tu en écoutais pas mal. Niveau mmh. livre aussi, n'importe quoi. Je suis toujours preneuse.
0: Ok. Euh, au niveau des podcasts, j'écoute surtout des podcasts pour la motivation. Donc, okay. euh, je ne pourrais pas trop donner de références bibliographiques, euh, de, bibliographique, euh, de livres, etc. Euh, pour les podcasts, euh, j'aime beaucoup Chloé Bloom. Oh ouais. Euh, ouais, tu connais. Elle est super, super cool. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage. Elle est hyper inspirante. Mm. Euh, hyper motivante. Donc, euh, j'aime beaucoup ces euh, vidéos, ces podcasts. Sinon, aussi, euh, les podcasts de euh, My Better Self. Ouais. In <rire> Power. J'imagine que Incroyable. tu c'est très connu. Mm. Euh, sinon. Euh, depuis quelques temps aussi je m'intéresse un peu à ce que fait David Laroche oui. euh, qui fait du développement personnel du coup, il est très intéressant
1: Est-ce que tu as entendu euh, l'épisode qu'il a fait justement sur le podcast euh, Empower Oui Oh ah, oui. mon dieu, Il, il était incroyable, épisode. ouais vraiment c'est ce que je me suis dit <rire> Et Tu sais que je l'ai écouté deux fois, ça m'a bouleversée je me rappelle, j'étais assise dans un parc avec mes écouteurs toute seule, c'était incroyable comme épisode. Ouais. Tu vois, ça, c'était
0: hyper motivant.
1: Bah oui, parce que bah, en même temps, il est coach de développement personnel. Je ouais. pense qu'il a les bons mots. Enfin, ah bah ouais. Il a beaucoup travaillé pour, hein, bien sûr, mais il a un don, ce mec. Mm -hmm. ouais. Ouais,
0: après, tu as juste envie de travailler à fond, jusqu'à pas d'heure dans la nuit.
1: Tu es à fond, là, tu travailles. Ouais, ouais. Il est
0: hyper inspirant.
1: Ouais. Bah, écoute, merci pour toutes ces recommandations. Euh, si off micro, mais si tu penses à d'autres podcasts, je suis toujours preneuse, j'adore les podcasts.
0: Donc... Ok, bah écoute, ce matin, je vais discuter avec une amie aussi qui On a échangé plein de podcasts. Je te... Je ferai une petite liste et je te donnerai.
1: Oui, trop cool. <rire> euh, puis, si tu avais euh... Ça, c'est la question que j'aime bien poser un peu à tout le monde parce que j'ai toujours des réponses un peu différentes et tout. Si tu avais en face de toi un jeune, une jeune qui voulait entreprendre, avoir un impact, euh, se lancer dans un projet, mais qui n'osez pas, pour plein de sortes de raisons différentes, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil
0: hum, Est-ce que si je te dis que qu'il faut oser, c'est trop facile <rire> <rire> hum, bah, Je pense que je me répète un peu, mais euh, je pense que je dirais vraiment de prendre du recul sur euh, le regard des autres hum. et en même temps prendre confiance en soi hum. et euh, et aussi, prendre du recul avec la notion de l'échec. De se dire, euh, ok, bon bah ça n'a pas marché, euh, c'est pas grave, on va recommencer. Et euh, si, euh, si les gens font ça euh, tout le temps, hein, ils rencontreront forcément euh, le succès. Donc, euh, je pense qu'il faut plus avoir peur. Ouais, je pense qu'il ne faut plus avoir peur. Et arrêter de se mettre des limites euh, soi-même.
1: Ouais, souvent, on se met des limites nous-mêmes
0: et oui, on se rend ça. vite
1: compte quand on se lance, finalement, que les personnes autour n'en ont vraiment pas grand-chose à faire de ce qu'on fait de notre vie. Clairement. Mais oui, c'est ça. Par exemple, quand... Je sais qu'au début, je n'osais pas prendre
0: la parole euh, en public sur euh, l'association, sur les comptes de l'association ou sur euh, mes comptes personnels. Mm -hmm. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, les gens s'en fichent. Au pire... Ils disent des trucs, mais ils le disent dans notre dos. On ne sait même pas ce qu'ils disent. À la limite, vraiment, ce n'est pas très grave. Ouais. Euh, ou alors, ils passent. Enfin, en fait, euh, ils ne vont pas parler de nous pendant des années, quoi. Vraiment, il ne faut pas s'arrêter là-dessus.
1: Absolument. Puis, en vrai, là, je ne sais pas si je suis bien entourée, mais j'ai l'impression que qu'on ne on jugera jamais négativement pour le fait d'entreprendre quelque chose, de suivre euh, des intuitions, d'essayer d'avoir un impact. Les gens sont, au contraire, assez... Euh... Sais, ils voient ça positivement et ils sont assez, euh, comment on dit euh, bah, Ils trouvent ça cool, finalement. Mmh. Euh... Oui,
0: carrément. Et en plus, ça peut que les pousser à, eux aussi, euh, entreprendre, aussi euh, de faire plus de choses qu'avant, ils n'auraient pas osé.
1: Mmh.
0: Donc, euh, si tout le monde fait ça et qu'on s'inspire tous entre nous, euh, le monde pourrait être que meilleur.
1: Euh, C'est carrément mon monde idéal, ça. Vraiment, <rire> je veux construire ce monde. <rire> ce serait très beau. Est-ce qu'il euh, est qu y a des petites choses que tu aimerais rajouter avant qu'on euh, termine cet épisode euh, Si, il y avait quelque chose à dire
0: euh,
1: aux gens qui nous écoutent. Ce serait
0: vraiment euh, qu'il faut qu'ils prennent conscience qu'ils qu peuvent vraiment avoir un impact sur, leur, euh, sur notre planète et avec euh, les gens qui nous entourent. Il euh, faut pas attendre que les choses... Euh, arrive toute seule aussi, il faut provoquer les choses euh, concrètement avec l'écologie, la planète, toutes la, les crises euh, qui se succèdent, il euh, ne faut pas regarder ça, il faut agir, il y a plein de manières d'agir. Euh, bah, je, je vous invite du coup à nous suivre sur The Next Generation, on vous donne toutes les, les, les clés en main pour, pour avoir un impact sur notre monde et il euh, faut se dire que oui, c'est possible, on peut changer le monde tous ensemble
1: sur ces très belles paroles je te remercie Pauline encore une fois d'avoir accepté de me parler puis euh, c'est ça je te, souhaite, euh, je te souhaite le bon développement de ton assos et euh, tu vas faire de belles choses
0: mmh, bah, merci beaucoup à toi de m'avoir euh, reçu sur ton podcast c'était vraiment un plaisir de parler de tous ces sujets et j'espère que ça inspirera euh, des gens qui nous écoutent aussi
1: ouais je suis sûre <rire> merci, merci beaucoup merci